0: Como é chato ter em mãos uma nota dessa aqui. Alguém quer? Coisa chata, né? É chato uma nota como essa aqui de 50 reais. Muito chato porque não vale nada, é uma nota falsa. Se você der uma olhada rapidinho aí, você vai perceber até que os dois lados estão iguais. Ó. O falsificador caprichou na falsificação, está bem mal feita mesmo. Se a gente não sabe diferenciar uma nota verdadeira de uma nota falsa... A gente pode ter um prejuízo danado, inclusive eu vou é, eliminar essa nota, porque é crime, né? Nota falsa, então estou aqui, não quero fazer o papel de criminoso, então, vamos eliminá-la. E quanto à salvação? Será que existe a salvação verdadeira e a falsa? Como saber qual é a verdadeira salvação? será que eu sei que eu sou salvo e tenho certeza disso? porque um dia no passado eu entreguei a minha vida para Jesus eu fui à frente num apelo, num culto eu declarei a minha fé no Senhor será que é porque um dia eu me batizei numa piscina num batistério, num rio então aquilo garante a minha salvação? será que o fato de eu pertencer a uma igreja evangélica a uma igreja batista isso diz para mim que eu sou salvo? será que o fato de eu frequentar cultos dominicalmente, semanalmente contribuir nesses cultos, não com nota falsa mas com nota verdadeira, será que isso garante a minha salvação? nada disso a palavra de Deus nos diz em 1 João capítulo 5 versículo 13, o seguinte escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna como que eu sei que eu tenho salvação? prestando atenção ao que João diz nessa carta que são os critérios que testificam uma pessoa ser salva ou não ser salva eu queria inclusive fazer um pedido para você eu já fiz nessa semana no grupo de, de whatsapp da igreja que você leia e medite o quanto puder nessa carta de João porque esse será o nosso tema e tente ler e pensar nisso, são apenas cinco capítulos, você pode ler o livro todo num dia, várias vezes, ou escolher ler um capítulo por dia, enfim, mas se esforça, tenta se lembrar disso, de ler esta carta de João com isto em mente, quais são as evidências de que uma pessoa é salva ou não, agora... Eu queria que você entendesse por que, que João fez essa afirmação aqui no capítulo 5, versículo 13. Eu quero que vocês saibam que tem a, vocês têm a vida eterna e eu escrevi para vocês terem essa certeza. Qual o contexto? O que estava acontecendo? Veja, Jesus Cristo morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Não passou muito tempo, mais ou menos 50 anos apenas se passaram, lá no ano 85, falsos profetas e falsos ensinos começaram a aparecer nas igrejas. 50 anos depois de Jesus ter feito a obra da salvação e plantado a igreja. E essas, esses enganos estavam ganhando espaço e, e, e assim o conjunto de mentiras que começou a ganhar espaço teve um nome depois, a história, os teólogos chamam de gnosticismo. No que consistiam essas heresias daquela época? uma ideia que até hoje a gente vez ou outra escuta, se depara com ela, às vezes até vive dentro dessa ideologia dessa teoria, dessa filosofia sem saber o gnosticismo diz o que? tudo que é material físico tudo que é matéria é má isso é uma teoria que vinha lá do mundo romano do mundo grego o mundo é mal. o mundo não presta inclusive dentro das teologias antigas dizia-se assim o mundo foi feito por um Deus mal claro que isso é mentira quando Gênesis diz que Deus criou todas as coisas afirma o que lá? e Deus viu que tudo que ele fez era bom toda a matéria que Deus criou é boa mas os que vieram a ser chamados gnósticos diziam assim, o corpo também é mal e o que é bom? o que tem de bom? o espiritual o espiritual o lado espiritual a dimensão espiritual, o espírito é bom e isso estava levando dois, a dois comportamentos opostos entre si fruto do mesmo engano, primeiro algumas pessoas caíram naquela ideia de maltratar o corpo subjugar o corpo, meu corpo é ruim ele me atrapalha na minha fé então eu vou me autoflagelar, vou fazer uma penitência, eu vou viver de renúncias, eu vou começar a fazer renúncias eu vou tirar coisas gostosas da minha vida, eu viver, vou viver com austeridade comigo mesmo, eu vou viver com abstinências, porque o corpo atrapalha, o corpo é mau, esse é um extremo, subjugar o corpo, maltratar o corpo, o outro extremo, contrário disso, é a libertinagem, talvez alguns espertalhões diziam assim, ah, a matéria é má mesmo, não presta para nada, vai perecer, vamos fazer o que der na telha com os nossos corpos, vamos cair na imoralidade, vamos cair nos vícios, na bebedeira, no pecado sexual, que não é pecado coisa nenhuma, isso não afeta o meu espírito, o meu espírito é bom, não importa o meu corpo o que ele faça. Agora, mais grave ainda que essas duas ideias é o fato de que esses Enganadores introduzindo essa ideia secular dentro das igrejas estavam propondo que Jesus Cristo não tinha nascido em carne verdadeiramente ora, se a matéria é má, se o corpo é mau como é que o filho de Deus divino teria tido uma vida física? não, não teve então a sua morte na cruz, não foi uma morte literal, não foi ele quem morreu, ou foi alguma encenação, ele não foi sepultado, ele não ressuscitou em carne, como que o filho de Deus vai ressuscitar em carne, sendo que a carne humana, a natureza humana é má, não, Jesus foi apenas uma aparição, Jesus foi apenas um fantasma, um espírito ou alma sem matéria, e veja como esse engano atacava o coração da fé, negava, negava, que o Filho de Deus se fez carne para morrer pelos nossos pecados, e levava as pessoas a estilos de vida muito ruins, ao mesmo tempo, os gnósticos, arrotavam uma, uma íntima comunhão com o Pai, eles diziam que tinham uma superioridade, baseada no suposto conhecimento elevado deles, uma superioridade espiritual, que os não iniciados não tinham ainda por isso que esse conhecimento vai dar nome à heresia porque conhecimento é Gnosis e por isso o nome Gnosticismo nós conhecemos melhor então nós estamos lá na frente na nossa espiritualidade vocês, vocês estão ultrapassados é claro que toda doutrina errada toda mentira estraga o que está ao seu redor e a igreja foi sendo estragada por essas coisas os cristãos estavam entrando numa péssima condição espiritual nessa carta você percebe João alertando contra uma tendência ao pecado ao mundanismo a tendência à falta de amor fraternal critica o orgulho e dúvidas sobre a própria salvação e João também vê o estrago da heresia Entrando dentro da igreja Negando que Jesus Cristo se fez homem Rejeita também A obra da expiação E se Jesus não foi Deus Em forma humana, fisicamente real Aquele sacrifício na cruz Que a gente tanto menciona E diz que é aquilo que nós mais amamos Aquilo foi uma ilusão Mas nós sabemos A doutrina bíblica é essa De fato Jesus Cristo Sofreu e morreu naquela cruz para ser um sacrifício aceitável, um substituto pelo nosso pecado, a visão bíblica a respeito de Jesus, diz sim que ele é Espírito Divino, ele é Deus, mas ele também se fez totalmente homem, acontece que a história da igreja, a história da teologia nos mostra, que a heresia mais perigosa, nos primórdios da igreja, nos primeiros 300 anos, nenhuma outra heresia foi tão perigosa quanto essa do gnosticismo. <risos> Tanto que quando você lê as cartas do Novo Testamento com essa lente, com essa perspectiva, você percebe que todos os apóstolos, Pedro, Paulo, próprio João e outros autores vão refutar essa mentira, porque ela de fato enfraquece e destrói o coração da fé inclusive uma ilustração aqui diz que João, o apóstolo, estava em Éfeso, ele era pastor, presbítero e apóstolo ali na cidade de Éfeso, certo dia foi banhar-se no banho público, não havia banheiros privados assim, com chuveiro como nós temos, ele foi ao banho público, banhar-se onde mais pessoas iam, e aí ele ficou sabendo que um camarada chegou ali no banho público, o nome dele era Serinto, e Serinto era o maior líder do movimento gnóstico ele era o grande herege e diz que ele sai abruptamente do banho público assim que ele fica sabendo que Serinto entrou lá e diz a história que ele teria dito assim "Salvemo-nos! a casa de banho pode desabar pois Serinto, o inimigo da fé, está aqui dentro e João saiu no meio do banho e foi embora fedido mesmo E esse João, que é alvo dessa história, nós sabemos que ela pode ser verdadeira ou não, mas é fato que ele escreveu o que você pode ler em 1 João, no capítulo 1. Os primeiros versículos da carta dele dizem o seguinte, o que era desde o princípio, o Deus, desde a eternidade. Ele já era desde o princípio. O que ouvimos, opa, eu ouvi, eu, João, ouvi o que vimos com os nossos olhos opa, o que contemplamos, e aí ele diz as nossas mãos apalparam não era fantasma, não era ilusão é isto que proclamamos a respeito da palavra da vida a vida se manifestou, manifestou mesmo <risos> e nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo a pessoa única de Jesus Cristo 100% Deus, 100% homem se manifestou publicamente nasceu aqui viveu, teve sua infância se manifestou no batismo de maneira oficial e encerra sua ação terrena na crucificação, sepultamento res ressurreição e ascensão ele realmente viveu, de verdade morreu de fato foi sepultado ressuscitou só que o falso ensino estava produzindo falsos cristãos e ent então João defende que Cristo foi uma realidade divina se fazendo carne entre nós só que ele também reforça que há critérios pelos quais você pode saber se uma pessoa realmente crê nesse Jesus verdadeiro, na verdade a respeito de Jesus, por isso que lá no final ele vai dizer, eu escrevi essas coisas para vocês terem certeza porque quem crê em Jesus de verdade no Jesus verdadeiro, vai manifestar na sua vida, algumas marcas algumas provas, então nós temos alguns testes que determinam se uma pessoa tem vida eterna ou não, a palavra evidência, a palavra que eu vou usar como tema nessa mensagem, nas próximas significa o que? evidência, alguma coisa que está clara está em destaque é visível para todo mundo nós vamos olhar esses testes e se você passar nesses testes você tem motivo para desfrutar da sua salvação eterna desfrutar dela com grande certeza, alegria e louvor e aperfeiçoar a sua salvação cada vez mais mas se você não passar nesses testes, não fique aí parado não ache que não é com você se você não passar nos testes que nós vamos ver nessa carta tome providências antes que seja tarde demais ter certeza da salvação não é um assunto de menor importância é a essência da nossa vida eterna que está em questão e o primeiro teste e eu convido você para essa série de mensagens em junho e julho nós vamos olhar 11 testes que João destaca nessa epístola e hoje vamos olhar para apenas um, já que fizemos essa introdução, entendemos o que acontece nessa carta, vamos olhar só o primeiro teste, que já se manifesta nos primeiros versículos que lemos, o primeiro teste está no final aí do versículo 3, quando João diz que ele proclama o que viu e o que ouviu, para que nós tenhamos comunhão com ele, e essa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo primeiro teste eu desfruto de comunhão com o Pai e com o Cristo esse é o primeiro teste eu vivo essa comunhão eu tenho afeições por esse Deus eu tenho experimentado intimidade com esse Deus e com Seu Filho Jesus Cristo esse é um elemento essencial da salvação, é o primeiro que João cita, experimentar a verdadeira comunhão com Deus vivo e o Cristo vivo, João fala a comunhão que eu experimento, eu quero que vocês experimentem também e tenham alegria nisso, por isso que lá no capítulo 5, versículo 1, João vai dizer algo parecido nessa primeira carta, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado, vejam o que é característico aqui nesse versículo, a um cristão genuíno, amar a Deus, o Pai e a Cristo, você está aqui hoje, amém, glória a Deus por isso, certamente é o Senhor quem o trouxe até aqui, a questão é, você está aqui hoje amando esse Deus, sentindo esse amor, possuindo esse amor, praticando esse amor? É importante fazer esta observação pelo seguinte, eu quero usar uma ilustração de algo histórico, algo da história de 250 anos atrás, que aconteceu em outro país e está acontecendo no Brasil hoje. Lá pelos anos de 1740, houve... Nos Estados Unidos, o que se chama o grande avivamento espiritual. Conversões estavam acontecendo em grandes números. Muitas pessoas estavam tendo experiências emocionais, religiosas. As igrejas estavam tendo um movimento, um movimento de palavras sendo pregadas e vidas se entregando ao Senhor. Só que um problema surgiu e teve que ser tratado. Muitas pessoas estavam se achegando ao movimento espiritual, mas apenas querendo as bênçãos da salvação. Principalmente a bênção de ir para o céu e nada mais. Muitas pessoas estavam declarando suas conversões, mas não estavam demonstrando em sua vida prova alguma de que haviam se convertido. Nada que confirmasse que realmente tinham aceitado Jesus. E a história diz que muitos críticos começaram a apontar o dedo e dizer: esse grande despertamento aí, na verdade, é só um movimento emocional que está acontecendo. Não tem conversão verdadeira coisa nenhuma. E aí, a evidência a favor da verdadeira conversão teve que ser esclarecida. E isso foi bom e um dos principais pastores, pregadores daquele movimento se chamava Jonathan Edwards ele foi também, como grande avivalista foi o grande encarregado de tratar esse problema Jonathan Edwards então se ocupa em defender a verdadeira conversão e distinguir, diferenciar da falsa conversão e Jonathan Edwards, os seus estudos aprofundados, prolongados ele acabou criando um termo central, uma ideia central para definir tudo isso não sei se você já ouviu falar essa expressão, santas afeições, já ouviu falar nisso? Davi fala sobre isso no Salmo 63, que lemos no início do culto, alguma coisa parecida, santas afeições e ele vai dizer o seguinte, a prova máxima, preste atenção a prova máxima de que uma pessoa se converteu é, é, é o seu zelo pelas coisas santas santas afeições eu me converti? como é que eu vou dar prova da minha conversão? eu tenho um zelo por Deus eu anseio por Deus eu tenho um desejo intenso pela santidade pessoal a lógica que o Jonathan Edwards criou é muito simples qual é a evidência de que existe vida? uma planta ali, uma planta está viva, qual que é a evidência? o movimento, ela cresce, tudo que tem vida, se movimenta, qual é o movimento, que evidencia a vida com Deus? o primeiro, é a comunhão, com esse Deus, a evidência da salvação verdadeira, é uma vida santa, de comunhão com o Senhor, ora, a falta dessa evidência aponta para quê? Uma falsa conversão. Era comum, 250 anos atrás, veja como isso acontece no Brasil em nossos dias. Era comum acreditar em que a evidência máxima da salvação era o sentimento de uma experiência num culto. Eu fui a um culto, eu tive uma experiência. Eu me converti ali, chorei e tal, e aquilo é suficiente para dizer que eu sou salvo. Aquilo certifica, aquilo garante, aquilo assegura, aquilo comprova. Veja o que eles estavam dizendo: que você dá provas da salvação por uma experiência do passado e não por uma experiência ativa da salvação no presente. Mas veja o que é que o apóstolo Paulo agora. Vai nos dizer em 1 Coríntios 1,9 Fiel é Deus o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1,9. A gente deve ter aqui na tela, por gentileza. Não pode voltar? Não temos. Pode voltar? Hum. Acredito que estamos com uma falta. Mas 1 João 1,9 diz que Deus é fiel e nos chamou à comunhão com Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a experiência presente, diz Paulo, Ele, ele chamou você para a comunhão com Deus. É isso que Deus faz. É isso que acontece quando a gente é salvo. Ter afeições santas em relação a esse Deus e a Cristo. É para isso que fomos chamados. Pode colocar agora o texto de João 10, por favor. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ter vida divina vivendo em nós não é uma coisa indiferente. Ser salvo não é uma coisa insignificante. É uma experiência de conhecimento íntimo de Deus que eu desfruto. Essa comunhão significa muita coisa. É uma dimensão espiritual profunda e rica que me traz plenitude de Jesus aqui. Vida plena. Eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho amor, eu tenho propósito. Tudo isso vindo da comunhão com Deus. Uma vida que a gente pode chamar de exuberante. A sua vida com Deus é exuberante. Essa é a primeira prova se você é convertido a Cristo ou não a sua vida com Deus é uma vida exuberante vibrante, intensa existem vários textos da palavra de Deus que nos falam dessa experiência exuberante com Ele, por exemplo 2 Coríntios 1,3 diz que o Deus é o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação que nos consola em todas as nossas tribulações 2 Coríntios 1,3 o Pai das misericórdias, que nos consola. Você tem provado essa consolação? Quando você está atribulado, você tem tido a experiência de Deus consolar você? Ou você fica desesperado, precisa de alternativas para encontrar alguma tranquilidade? Quando você é convertido, você busca um Deus que te consola. Uma vida exuberante. Outro exemplo está em Filipenses 4,19 o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, você tem provado isso, você tem experimentado essa promessa, essa garantia, se eu tenho comunhão com esse Deus, é com Deus que supre tudo o que eu necessito, Efésios 5 nos fala de mais uma evidência de quem conhece a Deus, quem conhece a Deus, quem tem comunhão com Deus, está sempre falando entre vocês, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor essa vida exuberante com esse Deus me leva a isso a falar desse Deus a cantar desse Deus de coração e isso em comunhão com os meus irmãos eu sei que quando o time do meu amigo perde é gostoso dar uma cutucada nele e falar de futebol mas eu não fico só nisso se o Senhor Deus faz parte da minha vida eu vou fazer uma gozação com o Corinthians que perdeu de novo e com o corintiano mas aí vão falar comigo que o São Paulo também perdeu hoje mas nós vamos juntos levantar nossa mão no culto e vamos louvar o Senhor. E isso vai fazer parte das nossas conversas, da nossa experiência. Porque eu tenho esse Deus a quem eu louvo. Quer, quer outra evidência? Ela está lá em Romanos 8,15. Dessa vida exuberante, eu vou chamar a Deus de paizinho. Com a convicção que eu sou um filhinho dele e eu estou no colo dele. Romanos 8,15 diz, mas receberam o um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Abba é um nome paternal, carinhoso. Abba é Pai, Paizinho. Você tem tido essa vida exuberante de chegar a Deus o tempo todo, todo dia, com essa convicção, essa certeza, e experimentando isso? outra evidência dessa vida exuberante está lá em Hebreus 4,16 assim como Deus nos consola, Ele também nos ajuda nas horas difíceis diz assim em Hebreus 4, assim aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade eu tenho comunhão com esse Deus, eu me aproximo do seu trono com confiança, eu não tenho dificuldade com isso, o, a, o, o acesso foi aberto para mim, e eu recebo sim, recorde, eu encontro graça que me ajuda sim na hora que eu preciso, você tem provado isso, essa é a vida exuberante que experimentamos a partir da comunhão com Deus, e essa comunhão é a primeira prova, é a primeira evidência, da verdadeira salvação, não basta apostar as suas fichas nisso, um dia você fez a oração aceitando Jesus, amém? eu fiz a minha, e uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, é ajudar pessoas a orarem aceitando Cristo, ótimo, mas não fique aí, um dia no passado você foi à frente num apelo no culto, ok, bom, aceitou Jesus? sim bom, lá atrás, no passado amém, se batizou ok, ótimo é membro de uma igreja? congrega regularmente? tá bom? mas essas coisas todas por si só podem mostrar tão somente isso, você ser uma nota falsa esse é o primeiro teste da vida eterna e aí algumas perguntas para a nossa reflexão. Você experimenta continuamente comunhão com Deus? Você sente a presença de Deus no seu dia a dia? Você tem um amor por Deus que leva você a buscar a presença dEle regularmente? Você tem saboreado a doçura da comunhão com Deus através da oração? Está aí uma prova importante da conversão a comunhão com Deus através da oração para muitos a oração é chata cansativa, perda de tempo entediante para quem tem comunhão com Deus a oração é é o momento mais gostoso do dia conversar com Deus vivo Deus que me salvou, Deus com quem eu vou conviver por toda a eternidade isso é maravilhoso você fica satisfeito, revigorado cada vez que você abre a sua Bíblia cada vez que você entende aprende algo sobre o Senhor você diz, uau você tem tido isso? são perguntas para ajudar a pensar se você tem essa comunhão que João diz que os salvos em Cristo Jesus têm com o Pai questão é como você está nesse primeiro teste você está reprovado? palavra de Deus para você é esta hoje, creia em Jesus, agora mesmo aproveite o final dessa mensagem aproveite o tempo de louvor ainda aproveite o momento da ceia para você tomar a sua decisão que é pessoal, única é intransferível e é permanente, que decisão crê em Jesus Cristo como seu salvador só assim você entra, ingressa numa vida de comunhão íntima com o Pai se você está reprovado nesse teste você se sente reprovado você não tem tido essa comunhão aceite a Cristo agora mesmo se você se sente aprovado se vê aprovado talvez não tão intensamente vivendo essa experiência, mas de alguma forma sente que está vivendo desfrute dessa comunhão com Deus Deus aprimore, intensifique e agradeça ao Senhor e louve ao Senhor e aperfeiçoe-se nisso mais e mais agora é o seguinte você já chegou em algum lugar em que foi feito uma, um teste de uma nota estou cheio de nota hoje aqui né? e a pessoa disse assim, essa nota aqui é meio verdadeira já aconteceu isso com você? Quando fazem o teste, já? Comigo nunca. Quando fazem o teste, sempre dizem assim, essa nota é falsa. Sim. Ou, essa nota é verdadeira. Essa nota é meio, verdade. não existe. Presta atenção aqui, não existe meio crente, meio não crente. Ou você é salvo, ou você não é salvo. E a primeira prova da salvação é eu tenho comunhão com este Deus queria eu queria finalizar essa mensagem convidando você a dar a sua própria resposta ao Senhor neste momento declarando a Ele todo o seu amor sabe, a gente enjoa de muita coisa na vida, não é verdade? do que é que você já enjoou? vamos brincar aqui um pouquinho a gente falou de futebol eu já enjoei do meu time, faz tempo você já enjoou daquele aparelho eletrônico novo que você comprou a gente enjoa do carro a gente enjoa do trabalho a gente enjoa, enjoa, enjoa mas depois que você prova comunhão com Deus isso é uma coisa da qual você não enjoa nunca mais você não consegue viver sem ela. Por isso que o salmista diz, Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede do Senhor. Você tem sede de Deus? É por isso que você está aqui hoje o salmista diz assim todo o meu ser, tudo, tudo que eu sou corpo, alma, espírito não tem essa de gnosticismo não eu por inteiro anseio por Deus você pode dizer isso? o salmista fala assim eu estou numa terra seca exausta e sem água e aqui nesse deserto e aqui é Davi fugindo provavelmente do seu próprio filho Absalão ele perde o reino ele perde o trono, ele se torna um homem com um alvo nas costas, ele tem que fugir, ele está no deserto, o próprio filho o trai, talvez queira matá-lo, e no deserto ele está numa terra seca, exausta e sem água, e o que é que ele diz? o meu ser, todo o meu ser anseia pelo trono? não, todo o meu ser anseia para eu voltar para o palácio? não, todo o meu ser anseia de novo ter aquelas, aquelas barras de ouro, a minha coroa os meus exércitos os, as minhas refeições fartas é isso que o meu ser anseia? não, o meu ser anseia por ti, por Deus por isso eu te busco intensamente, esse homem era salvo, e ele deu provas da sua salvação vivendo em comunhão com Deus e buscando essa comunhão continuamente